0: Det har varit mycket ibär, men det kan være att vi tränger tonrår till för det blir helt bra. Men vi ger oss aldrig och inte heller, för vi ska kämpa till kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter och trygghet. Det är bra säkert. Och någon av oss kommer ta
1: god igen och hålla på. Du har hört och lyssnat till en podcast om kvinnokamp och 8 mars. For 8. mars-kommittéen i Oslo stiller han større sett. Jeg vil jo som deltok
2: i 8. mars-arrangementene våre. Altså alle de som har foreslått paroler og som kommer og bærer, som har tatt med seg plakater, 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 plakater. Lige lønn! Hva
0: vil <sklævig> vi
1: ha? Lige lønn! Fra 8. mars-kommittéen i Trondheim
0: hører du Aud Steinsbekk, jeg er en langtidsfeminist. Jeg har vært feminist siden 1971, og nå er jeg med i 8. mars-komiteen for fjerde-femte gången eller noe sånt.
1: Trine Rogg Korsvik tar oss med tilbake i historien.
3: Hva var det hun sa? Det var ikke Clara Setkin, men hun...
1: Emma Goldman,
3: som sa at det er ikke min revolusjon hvis jeg ikke kan danse til den.
1: 8. mars engasjerte mange i 2019. Historiker Trine Rogg-Korsvik forteller om hvordan 8. mars-tradisjonen startet. 8. mars
3: ble markert aller første gang i København i 1910. Og da var det Clara Setken som var en av lederne i det tyske socialdemokratiske partiet som länge hade ivret for at arbeidekvinnebevegelsen skulle ha sin internasjonale Kvinnedag, hvor de skulle markere sine krav, som selvfølgelig var stemmerett, men mer bedre livsvilkår for arbeiderkvinner. Så det var en sosialistiske kvinnebevegelsen som startet 8. mars. De markerte seg veldig i motsetning til den borgerlige kvinnebevegelsen, som jo ofte var arbeidsgiverne til arbeiderkvinnene. Mange av arbeiderkvinnene var jo for eksempel tjenestjenter, og ikke hadde nødvendigvis samme interesser som så det var jo både en måte å sette kvinners krav i forhold till arbeiderklassemennene, men også i forhold till liksom samfunnet generelt. Som
1: en kassekærn gjør du
3: i Norge så ble jo 8. mars markert første gang i 1915 og da var det Alexandra Kollontai som var russisk revolusjonær Hun var jo minister i sovjetregeringen Hun var da i Oslo som en del av sin revolusjonære agitasjon før den russiske revolusjonen og da hadde jo første verdenskrig begynt så brød og fred var liksom de store parolene 8. mars den gangen og da var det den sosialistiske arbeidekvinnebevegelsen også här som arrangerte et sånt stort møte, men det var jo ikke den type demonstrasjoner som vi kjenner til i dag.
2: Vi kan ikke gå sammen med Vi er jo ikke der.
3: I Norge så hade man jo for eksempel Norsk kvinnesaksforening, som var tilknyttet partiet Venstre, som jo var mer type social liberalt parti, som var veldig opptatt av Arbeiderkvinnerskår. Og i kvinnesaksforeningen, der har du jo for eksempel Oste Hansten, Gina Krog, sånne store feministiske ikoner. Og de hadde jo faktisk lenge snakket om at de skulle ha en kvinnedag. Lenge før det med 8. mars, altså det tror jeg de begynte å snakke om, på, altså før 1910. Og de diskuterte når på året det kunne være for eksempel i Pinsen, og det ville jo egentlig vært mye bedre for oss idag, om det hadde vært i pinsen, for da er det jo mye bedre å gå ute i tog, for eksempel. Men, men da var det også ut fra en tankegang om at pinsen er noe speciell spesielt sånn andelig vekkelsespirituell høytid, uten at de var særlig kristne av den grunnen. Før 8. mars liksom begynte å bli en sånn dag, så hadde de jo stemmerettstog hver 17. maj fra begynnelsen av 1900-tallet fram till 1909. Og det var også arbeidekvinnene som krevde at alle kvinner skulle ha stemmerett, ikke bare de rike. For det var det jo noen fra kvinnebevegelsen som faktisk mente. 17. maj var en mye mer politisk dag enn det den er nå. Man hade flere ulike 17. mai-tog hvor folk markerte sine politiske saker. Men det ble ikke sånn at 8. mars ble innstiftet som en fast dag før etter den russiske revolusjonen. Fordi under den russiske revolusjonen så var det et kvinnetog den 8. mars 1917. Hvor de krevde brød og fred. Så da var det faktisk Lenin på 20-tallet som bestemte at 8. mars skulle være den internasjonale kvinnedagen. Og så var det jo i før 1975 at FN anerkjente den som en internasjonal kvinnedag.
1: Hanne Størset fra 8. marskommittén i Oslo beskriver temaer og paroler som var viktige for dem.
2: I år så var det forsvar av selvbestemte abort, fjernemndene som frontet arrangementet på grunn av regjeringen og det de har gjort med å legge kvinners rettigheter som forhandlingskort in i regjeringsforhandlingene. Og det er det jo mange som er sinte på. Det er provoserende at de syns at dette skal være et tema som vi må ta opp, og når de har begynt å ta vekk eller del av våre så åpner de for forhandlinger rundt abortloven, og da er det helt klart at kvinnebevegelsen de ønsker å gjøre det lettere å få mer selvbestemmelse. At vi ønsker bort de nemndene som er, for vi mener at kvinner er ansvarlige, anstendige, voksne mennesker som kan ta god valg i sine liv når det kommer til dette spørsmålet.
1: Jeg så en parole som var, klimakamp er kvinnekamp, kan du utdype dritt?
2: Hvis det blir tørke og sult, så går det veldig utover kvinner. Altså, er det flom, er det liksom alle mulige ødeleggelser som følger med klimaendringer går ju jo utover kvinner i ganske stor grad, som tar mye ansvar for hjem og barn i, i verden. Um, så sånn det, det er jo en sammenheng her, uh, også i, i forhold til krig, altså at det er kvinner og barn som ofte blir utsatt i en krigssituasjon uh, når det skjer, og at de da, uh, i mange settinger så er det sånn at disse sakene som i utgangspunktet ikke er renne kvinnesaker, så handler om kvinners liv da. Selvfrakassering i skolegården i dag, det skjedde også før, men nå skjer det også
1: digitalt i tillegg
2: til det fysiske rådet. Det er jo også paroler eh, å være stopp seksisme i skolegården med de tre unge jentene, men vi har jo også paroler eh, for samtykkelov, også for å stoppe voldtektene eller for å begrense de. Vi har andre paroler som går mot seksualisert vold og trakassering. Det er viktig at ikke MeToo-bølget fra i fjor stopper upp att man faktisk jobbar vidare med det fördi man trenger ju då att det sker förändringar och att de blir permanente eh i arbetslivet och eller eh och där var ju de unga gäntarna tog det upp i forhold till skolan och det är ju viktigt att man får förändringar som gör att de unge ändrar på det de gör och at man inte liksom bidrar för en kulturen som de vuxna har haft runt detta med och ikke ta jenters eller kvinners varsling alvorlig.
1: Og når vi i dag også kunne lese at to av tre
2: menn mener at vi er likestill, så vet vi også at kvinner bare tjener 87 av hva menn tjener, og det er ikke bra da. Det er jo arbeidslivsparoler, altså at man vill ha hele faste stillingen, vi vil ha like
1: Mange av parolene var de samme i Trondheim som i Oslo. I tillegg hadde de noe lokalt som de kjempet for, et feministhus. Vi har hatt et pop-up-hus her i fire år, og det har
0: fungert veldig bra. Og i år så har vi Eh, en egen parole om at vi ønsker oss et permanent feministhus og Vibeke Løkkeberg, som er hovedtaleren våres, hun sier at vi må ha MeToo i betong, og det er vi skjønt enige med. Ja.
1: MeToo for et år siden grep inn i mitt liv, fikk jeg en vision en om et signalbygd for kvinner en skyskapa på 2250 meter et motrykt i betong, en bygning som Tramp Tower i New York
0: Det fungerer sånn at kvinners stemmer blir løftet frem i forhold til kunst, kultur debatt og diskusjoner, slik sånn at vi kan møtes og Ta op spørssmå som angår like stilling og utfordring av knytte til og komærmar måde vor res som er at det ska væ like geret og væ kvinne som er vær man vi ska det samma og vi ska ha samarrettighet an og vi ska ikke føl oss uttrygg på grojn av seksuell trakassering og sexualiserert vol. Vi vil gjerne ha et permanent hus for kvinneorganisasjonene i byn og for å skape arena for å styrke kvinners stemmer og få understreket at uh, søstersolidaritet är helt nødvendig. Og Feministhuset skal også være åpent selvsagt, for feministiske män for det finns det heldvis også en god del av.
3: Som jeg nevnte så hade jo Lenin og sovjetsamvelde eh, eh, bestemt att 8. mars skulle være kvinnedagen. Etter vart så ble jo det sovjetsystemet ganske kjønnskonservativt. Det begynte jo på med Alexandra Kollontar å være sånn kjemperadikal og skulle ha seksuell revolusjon og det ble lov bort som og barnehager ble laget og det ble mange moderne ordninger men samtidig så fikk man jo etter hvert en mer sånn familieideologi under Stalin. Så da utviklet jo 8. mars etter å bli feire kvinnendag. Det var den ene dagen i året hvor mannen lagde, ga frokost på senga til kona, ga henne blomster og så videre. Sånn at i de kommunistiske landene, der ble det jo laget sånne kort med blomster på, det var litt morsdagsaktig, hvor det var sånn vi feirer kvinnen med stor K, mens... Um, i andre land, hvis vi nå fortsatt holder oss litt i gamle dager, så var det i Norge for eksempel, på 50-tallet, så var det jo en del av disse kommunistdamene som øh, markerte 8. mars med paroler om barnehageplasser, for det fantes jo om de trengte ikke på tida, fred, ikke sant? De ville ikke ha kald krig og sånn. Men de var kjempefå. De var 8-10 stycker som gikk med plakater og nei til atomvåpen og sånn. Mens... Øh, det var først på 70-tallet at det ble revitalisert som en stor dag i mange land og hvor kvinnebevegelsen som skjøt fart i USA på slutten av 60-tallet og så kom til Europa på full fart på 70-tallet som gjenopptok den dagen som en politisk dag med masse paroler og med også selvfølgelig masse krangler om hva slags paroler man skal ha. Men jeg tror nok at i, den dag, i dag i mange av disse postkommunistiske landene, så ha, henger det lite igjen det der med blomster til damer på 8. mars. Mens i veldig mange land i hele verden så markeres det jo som politisk dag hvor man setter opp krav om for eksempel selvbestemt abort eller nei til tvangsekteskap eller altså de kravene som er mest nærliggende for de som bor i det landet da.
2: jag syns så gøy da, med tåg det är ju det att gå och ropa slagord synge alltså ja det att ha lite frekke plakater eller altså, folk som har gjort lite extra ut av det som har klädd sig ut eller allt det där livet där en del som syns att um, kvintbellisen är för allvarlig och lite sån men jeg tenker jo også at selv i et politisk tog med alvorlige paroler, så har vi det jo gøy. Altså, Hvertfall sånn som meg da, synes at det er gøy å gå i tog og, og ja, rope ut det vi nå måtte mene om både den ene og den andre.
1: Hvordan er 8. mars-feiringen
3: aktuell i dag? Det er jo bare å se på de ulike parolene som er i Oslo. Da handler det jo om abort og MeToo och seksuell trakassering, men det handler jo også om kvinners helse, at kvinnehelse er nedprioritert i helsevesenet. Kvinner i byggfag, altså få inn flere kvinner i mannsyrker. Vi har väldigt kjønnstelt arbeidsmarked i Norge. Det handler om å bedre hjelpetiltak for prostituerte, det handler om av for hjelpe dem ut av prostitution. Det handler om å bekjempe porno i på internett, på skolen. Det handler om 6-timersdagen og arbetslivsrettigheter. Det er en ting som alltid har vært veldig viktig i Norge.
1: Det programmet er laget av podcastkollektivet Sølvfilen. Sølvfilen består av Liv Hilde Dymestøl, Monika Rud og Ingvild H. Vinge. Vi høres! Vi høres!